0: Всем привет! С вами подкаст «180 градусов» и в студии я, Аня Квалева и Костя Колосков. И у нас в гостях сегодня Наталья Чеботарь, директор проекта «Нормальная школа», экс-директор по стратегии и исследованиям Яндекс-учебника и, что немаловажно, автор учебника по музыке. Мы в нашем подкасте любим рассказывать истории нестандартного построения карьеры, когда ты находишь свой путь и делаешь это вне каких-то рамок и шаблонов, И вот, как мне кажется, Наташа именно такой гость. Она много лет работает в образовании, делает обалденные, крутые проекты на федеральном уровне, при этом у самой Наташи нет высшего образования. Наташ, привет! Расскажи нам, чем ты занимаешься сейчас?
1: Сейчас я занимаюсь нормальной школой. Я наконец-то решилась, что я имею право сделать школу, и я только самоназванный, самопровозглашенный директор школы. Это онлайн-платформа, сайт, который определенным образом устроен. То есть представьте себе, что любой школьник может попасть в любую школу, которую он мечтал, то есть в самую лучшую или какую-нибудь в самую необычную и заниматься там тем, чему интересно. Без экзаменов, без каких-то дополнительных проверок и подготовки. Просто так он зашел на сайт, увидел какой-то интересный модуль от потрясающего учителя или специалиста из какой-то сферы, записался и пошел к нему учиться на короткую или длинную программу. Вот это примерно есть нормальная школа. Некоторые говорят, так это ж курсера для подростков. Ну, примерно, да, это курсер для подростков, но с той разницей, что все занятия происходят в маленьких группах, до 10 человек на коротких программах, до 15 на длинных. Но это очень живое общение. То есть это не просто живое общение, там вообще нет никакой теории и лекций. Это целиком проектная совместная работа, много разговоров, дети много пишут сами. В общем, представьте свою идеальную школу, в которую вы никогда не могли попасть, например. Или даже, как выясняется, к нам приходят дети из этих самых лучших школ, потому что ни одна школа не может себе позволить держать одновременно самого крутого специалиста по архитектуре и и, там, не знаю, по фэшн-дизайну, по, по выставкам или по генетике. Да? Все равно есть какое-то количество людей, которые готовы в школы работать постоянно. А интересы у детей и вообще у любого человека, они намного шире, чем любая школа можете представить. И хочется, чтобы любой ребенок мог зайти вот так, просто потому что ему интересно, и попробовать какое-то направление. Может быть, гуманитарным, может быть, там, естественно, научным, арт. И еще у нас есть блок «Забота о себе». Это такие базовые навыки, которые мы хотели бы, чтобы кто-нибудь нам о них рассказал раньше. Типа, как понять, что ты устал, что у тебя не депрессия, а то тебе просто надо поспать. Или, Я
0: планировала записаться на этот курс.
1: Да, или как не сидеть на диетах, а понимать, из чего складывается здоровое питание, и там, в нужный момент, как бы, беря чипсинку, к ней взять еще огурчика свежего, подложить. Ну, как держать это в балансе. Вот примерно таким штукам у нас разные специалисты в своих сферах детей учат в проектном формате.
2: А это больше про углубленное изучение каких-то предметов или нет?
1: Это очень зависит от темы, вот у нас была генетика, она получилась какой-то нереально хардкорной. То есть они в конце сделали такие проекты, что у преподавателя, который, это Алина Корбут, которая преподает в лучших школах России, которые вообще только можно себе представить, она сама удивилась, что пришли и очень подготовленные дети, и дети, которым просто была интересна генетика, это было их первое столкновение, они пошли читать научные статьи и по ним делать эссе, и каждый сделал очень приличный работу.
0: Как ты попала в сферу образования? и
1: почему ты выбрала для себя именно ее
0: довольно случайно
1: то есть сейчас кажется что случайно хотя это я очень любила учиться у меня было несколько школ и школа для меня это семья это место не знаю, место радости где много всего было но школа такое центральное место где много хорошего много плохого но никакого негатива к школе у меня не было никогда. То есть я прям ждала, когда же закончатся каникулы, зачем они вообще есть, потому что можно будет снова влиться в это состояние. Мне не повезло с институтом, я не закончила высшее, у меня нет полного высшего образования. Я даже прочитала на Фейсбуке, что ты написала, что университет трата времени или что-то в этом духе. Да. В моем случае это было абсолютно потерянное время. Я пытаюсь понять, что мне институт дал. Ничего. Даже я училась в Язимарис Тереза, даже английского языка, в общем-то, не дал. Хотя я там старалась, действительно училась на первом курсе. Потом стало понятно, что там читают лекции те же самые, которые читали 30 лет назад какие-то значит, понятия уже устарели или вот отменились, какие-то там законы, а нам все еще их читали. В общем, это все было бесполезно, но я очень люблю учиться. То есть, вот у меня появляется свободное время. Не то что свободное время, мне кажется, я все время учусь. Этот сам процесс очень интересный. Но, конечно, есть определенные сложности, когда ты любишь учиться, очень сложно учиться вместе с группой, в определенном расписании, в каком-то жестком формате, что вот сейчас делай это, а потом делай то. То есть, если ты уже начинаешь учиться в какую-то сферу для себя исследовать и что-то пробовать, то это как бы не, неуправляемый процесс.
0: Конец года всегда очень насыщенное и неспокойное время. Из-за огромного количества дел и вечных дедлайнов – Некоторые из нас, в том числе и я, испытывают напряжение и раздражение. Новостная повестка в этом году тоже явно не помогает. Кто-то может начать бурно реагировать по небольшим поводам, а кто-то испытывает настоящий страх. Мы в нашем подкасте не раз говорили о том, как важно порой прислушаться к себе и относиться к себе бережно. Что можно сделать? Гулять на свежем воздухе, отдыхать в течение дня, ложиться спать пораньше, медитировать заниматься спортом и еще ходить психологом, например. Но бороться с проявлениями раздражительности и тревоги при неврастении и невротических реакциях может помочь препарат Новопасид. Этот препарат обладает комбинированным действием благодаря уникальному составу с экстрактом семи лекарственных трав и противотревожному компоненту. Новопосет не требует курсового приема, а значит, принимать его можно просто так, как в виде таблеток, так и в форме раствора. А еще по промокоду 180 градусов до 31 декабря 2020 года вы можете получить скидку 10% на препаратного ПАСИД, 30 таблеток на сайте Сбер аптека Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. Помните о том, что имеются противопоказания, и всегда необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ты, получается, на первом курсе уже бросил институт? Или как Я будет? ушла
1: с четвертого курса, так, то есть до середины, до середины, до середины, до середины четвертого курса. До мучилась а. бы.
2: Почему не домучилась? Ну, то есть, осталось это всего? Ну, Я
1: уже работала, и это все было ну, настолько далеко и лишним. Мне два раза понадобился диплом. Один раз, когда мне предложили стать членом-корреспондентом Института научного, академического, причем это должность без зарплаты, но для того, чтобы ты мог подписать свою научную работу, где ты автор или соавтор, ты должен быть вот этим членом-корреспондентом, но ты не можешь стать им даже без зарплаты, потому что у тебя нет высшего образования. Вот И второй раз, когда я была советником директора Института образования «Вышки». Вот, это тоже стало некоторой проблемой.
2: А люди удивились, когда ты сказала, что, слушайте, а у меня я не могу ничего принести, нет диплома.
1: Вообще я не скрываюсь, и часто про это говорю. Я даже пытаюсь иногда понять, что мне с этим сделать, но если прошло больше семи лет, то ты не можешь восстановиться в ту же точку, ты должен начинать с нуля и сдавать ЕГЭ. И мы, значит, как бы раз в сколько-то лет, я задаюсь вопросом, что же мне делать. И мне более-менее разные, уважаемые люди, ректоры, говорят... «Чеботарь, ну купи уже себе диплом». А я, то есть я могу преподавать в магистратуре, но я не могу в ней учиться. А мне очень хочется поучиться в какой-нибудь классной магистратуре. Мне говорят, мы бы хотели такого студента, как ты, но ты, мы не можем тебя формально взять. Приходи там, просто так сиди.
2: Я представляю, у Наташи э, дома вся стена, увешана этими дипломами курсера, как бы прошла уже здесь магистратуру Гарварда, здесь что-то еще. А да, вот...
1: Да, да. А ЕГЭ я сдать не могу. Ну, то есть я сейчас уже все, это невозможно. А почему? Ну, это значит, что ты должен несколько лет потратить конкретно на сдачу ЕГЭ. То есть ты а, должен окей. остановить все и готовиться к ЕГЭ. Это не то, что любой человек сурится. какой шанс систему изнутри да, А потом я приду на первый курс, и что я там буду сидеть <с>, с первокурсниками и мне еще подставить не неуда за, за поведение или за пропущенные занятия, как это все будет устроено. Я скорее жду, что все-таки с моей помощью или без моей помощи в какой-то момент все-таки система образования научится работать с людьми, которые шли не по стандартному сценарию, и можно будет как-то хитро засчитывать или тебя будут засчитывать твои какие-нибудь предыдущие заслуги, чтобы ты мог прийти ну, например, есть Аризона Стейт университет, который... Аризонский государственный университет. Он такой один из самых инновационных, экспериментальных. И несколько лет назад они сказали, мы, значит, все перевернем, и у нас любой человек может прийти на первый курс. Пожалуйста, как бы все, все заходят, но не все потом остаются. То есть остаются те, кто сдал экзамены. Угу. Классная история, которая говорит о том, что любой человек может прийти, Но и дальше все равно Те, кто поступают с крутыми баллами Потом отваливаются Ну, Мне, кстати,
0: кажется, это более правильная история Потому что у нас очень высокий порог входа А потом творится иногда безумие Ну, с точки зрения того, что те, кто лучше всего поступил Они вообще не учатся, уходят Начинается, ну, в общем, вот это вот
1: Ну, и и если говорить про нормальную школу То тоже получается, что если ты не из семьи, которая ориентирована на, на обучение, да, семьи бывают разные, даже это не связано с достатком, если ты не из какой-то интеллигентской семьи, которая, значит, кладет жизнь на то, чтобы ты поступил в хорошую школу и вообще там, значит, все правильно нужно сделать, вовремя там собрать нужные документы, вовремя пойти к нужному репетитору, это прям целая большая работа, да, если вот ты не гений, такой обычный ребенок, да, сразу не с пеленок не решаешь олимпиадные математические задачи, то это какая-то работа, чтобы попасть в какую-то школу, если вовремя вы это не сделали Или если в твоем городе нет такой школы Значит, что ты никогда не попадешь К другому уровню преподавателю Никогда не услышишь другую речь Никогда не услышишь другой взгляд на вещи И подход Бывают, приходят дети там вот Была девочка из Краснодара Которая была удивлена Что он что сейчас реально со мной разговаривает Преподаватель Ему правда интересна моя идея, он сейчас серьезно дает обратную связь на мое какое-то предложение и предлагает его доработать, говорит со мной как с равным. Это производит такое неизгладимое впечатление на детей, что дальше не важно, чем он будет заниматься, даже будет заниматься знаю, генетикой, танцами, спортом или чем угодно, само вот это ощущение другого общения с взрослым. По сути, у многих людей вот так и не случается. То есть даже попадая в университет, даже попадая в хороший университет, ты можешь так и не встретить преподавателя, который тебе вот раскроет горизонты, покажет тебе, не знаю, профессию или красоту, знания, вот это волшебство учебы, когда ты открываешь что-то новое и идешь вперед, и, там, и вообще имеешь право предлагать свои собственные идеи и мысли. Вот многие так и не встречают этих людей, хотя они есть. У меня в институте, если говорит, про мой институт, Никогда в жизни не было никакого прямого общения с преподавателями, не было никаких семинаров, были только лекции на 100 человек, и там занятия языком, потому что это был не яс в группах, Все, конец
2: Как ты думаешь, а почему так складывается, почему до сих пор вот преподаватели теряют контракт со школьниками, например, или хотят даже его выстраивать, и в университетах такое же, откуда это пошло, и меняется ли это?
1: У того, как устроены школы, есть всякие разные обоснования. Да? Там никакая школа экономически не может себе позволить иметь самых прекрасных, дорогих учителей, да? самых крутых специалистов. Как Ни одна компания не может себе позволить иметь всех. Да? Ты имеешь какое-то количество классных учителей. Или там учителя притягиваются друг к другу, где-то образуются классные команды, и все хотят работать там. Да? Или там сейчас там, Москва, например, в которой зарплата больше пылесосят регионы, и все хорошие учителя, кто может, уезжают в Москву, потому что здесь больше зарплата ну и вообще больше там каких-то возможностей для жизни, и опять же, они могут попасть в другой коллектив. То есть, в принципе, шансов, что ты в школе или в УЗЕ встретишь вот того самого человека, они такие же, как в жизни. Ну, работают разные люди, да, кому-то интересно, кому-то неинтересно, у них какие-то разные причины. Там, в школе много бюрократии, да, не каждый это может выдержать. Кто-то может в рамках вот, системы оставаться человеком, кого-то знаешь, свербитый, он постоянно что-то новое придумывает, во все вписывается и такой очень активный, а кто-то, ну, то есть я пришел на работу, я отработал, у меня еще дома опять детей по лавкам, родители заболели, ну, я, в общем, сделал свою работу, и пока. С преподавателями вузов часто это люди, которые классно разбираются в своем предмете, например, ну, то есть, если возьмем даже, да, но не все из них заинтересованы в том, чтобы вот прям много работать со студентами, действительно о них заботиться. Ну, типа, я пришел, рассказал, вот. Хочешь – возьми, не хочешь – не возьми.
2: А в твоей жизни были преподаватели, которые вот горели своим предметом, пробуждали в тебе самой интерес к чему-то, к образованию, к своему предмету?
1: Были. Не совсем тоже это было стандартно. У меня была такая история. Я в первом классе училась в обыкновенной школе и ходила в дополнительное-дополнительное образование, в какую-то музыкальную школу. И там я пела, играла, и мои родители решили, а почему бы тебе не пойти в музыкальную школу? и отвели меня на экзамены в школу при консерватории, в которую там некоторые дети по три года поступали. Потом, значит, когда нужно было сдавать экзамены, мама с младшей сестрой куда-то и нужно было убежать, я там осталась одна, сдала как-то экзамены, и мне сказали, ты знаешь, по музыке ты проходишь, а вот, нет, вернее, что по музыке ты не проходишь, поэтому мы должны тебя взять на как-то на класс младший или что-то такое. И я сказала... Нет, я не могу на класс матч, мне такое не подходит. Я после первого класса сказала, что я не могу терять год, и вообще мне значит, это неудобно. Осознанно. И этим вызвало уважение учительница, то есть она формально не моя первая учительница, но это та учительница, которая вела меня в начальных классах, которая это настолько разглядела, что она мне потом всю жизнь припоминала... Наташа, где тот человек, который сказал, что мне это не подходит? Где, где mm-hmm. тот человек, который... Ты это можешь. Я не верю, что ты не можешь это сделать. Вот какой такой был подход, сразу серьезный. И это, конечно, мне очень помогало. И тебя взяли на класс старше? Да. Потом, значит, поскольку я пришла позже, то учителя музыки постоянно менялись, никто меня то не хотел особенно брать. Потом еще выяснилось, что прошел год, ну, me, прошли каникулы. У меня дома нет пианино, я прихожу в школу при консерватории, не помню нот. То есть вот этот человек, который сказал, я не могу терять год, приходит абсолютно нулевым таким. И поэтому меня как-то, видимо, никто особенно не хотел брать. Как-то у меня менялись преподаватели. Ну, как-то все шло и шло. А потом ближе к старшим классам та же учительница началки сказала, Наташ, нет, это дело плохо. Вот попробую сходить к вот этому человеку. Устроила мне прослушивание в консерватории. И вот кто на меня произвел впечатление. Я захожу в консерваторию, а навстречу мне идет высокая рыжая девушка на вот таких каблуках гигантских, в белом развивающемся платье коротком, с улыбкой во все зубы, потому что она армянка, там, с гигантским носом. И вот это профессор музыки. Класс. И само ощущение того, что он вообще человек может выглядеть вот так, она была супер строгая, когда она говорила... Это было неплохо. Я была очень счастлива. Но, наверное, весь ее образ и то, что ее образ очень вдохновлял, Плюс я первый раз с ней стала понимать, что я вообще за инструментом делаю, какая у меня задача. То есть я не просто играю, а у меня есть какие-то цели. Вот способность, и сейчас, значит, занимаюсь уже образованием школьным, вот эта способность учителя сказать, в чем твоя цель, вот эта короткая здесь и сейчас, не вообще, вот там, целиком сыграть это произведение или победить на Олимпиаде, а вот какие-то маленькие шаги. В чем твоя цель, и сделать так, чтобы это было тебе понятно, и ты ее тоже понимал, вот это и есть самое главное, что подтверждено научными исследованиями, что влияет на результаты твоего обучения. И все же, в какой момент ты оказалась в индустрии образования? Я знаю, что ты работала в рекламе. Я работала в рекламе, была копирайтером и группхедом, и довольно успешно. Я значит, делала ролики для растишки три года, как в 99 франков я работала на Даноне. То есть все то же самое, что там показано, как в фильме 99 франков и в книге, только без наркотиков. К сожалению, наркотики на работе не выдавали. Все было на трезвую голову. Вот я вела Данон, делала еще ролики с Ургантом, где он там был, не знаю если вы помните был ролик где он э, говорил какой вкусный бетон в общем придумал всякие отвязные шутки и у меня значит была вершина карьеры мне казалось что я в общем просто суп, у меня супер классная работа я целыми днями могу ничего не делать кроме как придумывать и все это круто Пока не стал понятно, что это фабрика, и ты на фабрике придумываешь, и все, и больше ничего другого не будет. И я взяла там, значит, отпуск годовой, пошла, поучилась. И вот я, значит, не работаю, учусь. У меня много друзей в афише, которые говорят, а что ты дома сидишь? Приходи к нам, посиди. Вот я пришла посидеть в Афише, была бренд-менеджером там, того-сего, потом стала отвечающим за маркетинг человеком. И много узнала разных индустрий, ушла, Узнала, что я беременна, Ну, то есть как-то просто с разницей в неделю, что я уже не буду устраиваться ни на какую новую работу, ну, чтобы как-то работодателя не подставлять. И мой муж говорит, а давай, типа, что бы ты хотела делать? Давай делать учебники, например. Я не помню, кому пришла в голову делать учебники. Чтобы тебе было интересно, как-то появилась жизнь история с учебниками. Но появилась она из понимания того, как устроены медиа, как устроено производство контента, каким он может быть каких-то представлений прекрасном, которые у команды в афише всех были там на уровне ощущений, а, и было странно. Это был 2012 год. Странно, что вот школьные учебники, они не, там, не, знаю, почему в них нельзя послушать музыку, о которой там написано, почему там картинок мало, почему картинки в таком, ну, то есть на трех страницах нет картинок, потом она появилась, а все остальное без иллюстраций, А почему там автоматически не проверяются задания? Почему он вообще под тебя не подстраивается? Потому что в тот момент уже были рекомендательные механизмы, они начинали работать, вот эти сервисы рекомендаций. Почему тебе учебник не рекомендует, Ну, то есть это скорее было из соображений, из вот есть уже во всем мире все нормально, да, в разных других индустриях уже есть какие-то удобные штуки, а почему они в учебнике до сих пор не так? И мы пошли делать учебники. Решили сделать демо по нескольким предметам, по истории, физике и химии. И даже некоторые доделали. Стали знакомиться с разными людьми, чтобы понять, что это вообще такое. Мы тогда не знали, что разработка учебников это примерно как разработка лекарств. То есть это настолько сложная и многогранная очень тема с кучей ограничений, почему они так выглядят. Не говоря уже о том, что произвести учебник стоит миллиарды. То есть это не миллион, это вообще в целом невозможно в режиме стартапа, по крайней мере, в России так нельзя сделать. Но нам это все было очень интересно, и мой муж сказал, слушай, а давай типа заведем блог, где мы будем рассказывать все, что мы узнаем. Я сказала, я ненавижу писать, я вообще все это не хочу. Ну ладно, заведем блог. А поскольку мы оба, я из медиа, и тоже про диджитал, про и про контент, и про все вот это, он был когда-то пром-дизайнером в студии Лебедева, просто арт-директором и руководителем одного из крупнейших агентств разработческих, то, конечно, у нас получился там дизайн, который внутри и снаружи было примерно как в «Медузе». Да? ну То есть по, по красоте, по бэкэнду все там блестело, сверкало. Ну, то есть это не, не маленький блок, а вот такая красота. И мы еще, когда вы делали, мы просто показывали там, а давай мы пробуем взять интервью у кого-нибудь там из Гарварда. И мы говорим, и мы из России, мы еще не запустили медиа, оно будет выглядеть вот так. И эта картинка того, как оно выглядит, производила, неизгладимое впечатление на людей в России и не в России, потому что в Штатах медиа выглядят намного хуже, по крайней мере, тогда выглядели, чем то, что было у нас, что нам с удовольствием отвечали, мы, значит, встречались, разговаривали с разными интересными людьми. Но в целом это был такой как бы сайт-проект, к тому, что мы делали в учебниках. То есть мы продолжали их разработку. Казалось, что нас там читает типа 40 тысяч человек. Вместе ничего мы там специально для этого не делали. И мой муж говорит, надо значит, делать какую-то конференцию. А я думала, только бы не конференции, потому что когда работала в афише, вот весь маркетинг афиши – это пикник афиши. И я не занималась им, потому что я ненавижу ивенты. То есть мне вообще весь этот вид активности, когда ты долго-долго готовишься, а потом происходит пшик. И исчезает. Это как готовка. Ну, то есть ты готовишься, готовишь, потом все съели. И все остается грязная посуда, которую нужно убрать. Нет, этот вид активности не казался интересным. Но, говорит, ну, вот люди же нас читают, надо их как-то собрать. Давай строим какую-нибудь маленькую конференцию. В общем, мы сделали откранч кранч на 2000 человек в 2014 году. У нас еще то есть, родился ребенок, ребенок болел, у нас была операция. Я, значит, готовилась к операции. Из реанимации занималась откранчем. кранчем. Параллельно он запускался. То есть сама я на этом первом экране не была, но муж уже поехал и там все открывал. У нас там был рэп для учителей. Он был два дня, у Эд перво было. Мы стартаперов отправили в миссис где там, значит, туалет еще не отремонтированный, и вот все такое, как на самом деле выглядит. А учителей отправили в Digital October, когда Digital October был в расцвете, а в школах не было ничего того, что есть сейчас, тоже еще никакой ремонт не случился, никакие лаборатории не появились. И у каждого из них вот случился такой взрыв мозга того, что на самом деле происходит, как этот мир устроен. И добавили к ним всяких еще удивительных людей, которых они никогда не видели. Там, не знаю, рэп про биологию, там, Леша Ивановский, может быть, знаете, такой потрясающий арт-директор нас, один из гениальных, ныне живущих арт-директоров России, устроил какую-то безумную лекцию про то, как можно рассказывать о биологии в школе, как ее можно вести, и это был вообще как рок-концерт, то есть учителя в, в соцсетях писали: А ты идешь, а ты идешь, я там буду! Вау, так круто, очекинились! Да, это было прям событие. Я совершенно не ожидала, что люди. То есть вот тебя читают 40 тысяч человек, а потом приходят 2 тысячи. В моей системе ценностей это как бы несопоставимые цифры, но оказывается, что вот это вот живое и ну, есть, конференция и ивент в целом оказывается важнее для людей, чем то, что они там, читают ежедневно, для того, чтобы с ними случились какие-то трансформации. К нам приехали люди из других городов. Какой-то профессор приехал из Перми. Его сын потом сказал, что вот он приехал, побывал и сказал, ну, я вообще не понимаю, как я теперь могу быть прежним, я сейчас буду все переустраивать у себя. В общем, было круто. И после этого к нам стали приходить примерно все за разными вопросами про все, что связано с технологиями школьного и нешкольного образования. Мы еще тогда занимались и школьным, и вузовским образованием там в какой-то момент появилась платформа «Открытое образование», на которой сейчас российские вузы выкладывают свои, свои лекции. В какой-то момент мы делали платформу для системы образования штата Нью-Йорк. Вот К нам приходили, мне кажется, все олигархи или люди из списка Forbes с вопросами, что бы нам такого поделать в образовании с кем-то пытались взаимодействовать, с кем-то получалось, с кем-то не получалось. Постепенно выросло исследовательское направление. Самым крутым, что мы делали, была такая инвестиционная стратегия для «Севергрупп», в результате которой они купили натологию. Мы делали... Ну, больше еще всяких там, педагогических, таких ну, прям глубоких исследований. И все это было как-то очень весело, с одной стороны. С другой стороны, мне важно было делать учебники. А это все дополнительная деятельность, которая еще и для многих, она окажется основной. А когда ты делаешь ивент, насколько ты тысяч человек он разрастается, то к тебе ну, количество контактов увеличивается, количество людей, которые к тебе приходят. И в какой-то момент я поняла, что учебниками ты занимаешься там, вопреки, по ночам, а вот весь остальной день ты занимаешься ответами на вопросы разных людей. И у, меня, в общем, у нас были договоренности, что мы всем отвечаем. Вот. Я, говорю, я не хочу отвечать всем подряд, потому что я вообще другими вещами занимаюсь. И это в конечном итоге нас как-то подкосило, Потому что, ну, то есть одновременно сложная операция маленькому ребенку. Ну, Вообще, мы как бы, молодые родители с тяжелым ребенком в целом, да и даже со здоровым. Это такой сложный период. Одновременно вот этот разрыв между... Мы все-таки делаем учебники или мы делаем вот эту вот как бы видимую пиарную часть. Для меня это такое как бы, развлечение, можно сказать. В общем, в какой-то момент муж ушел из проекта и сказал, что все, я больше не могу, никакой больше работы вместе. Дальше ты будешь сама. И это было ужасно страшно. А и, типа, почему? Ну, то есть он хотел больше продолжать вот эту вот публичную активность. а Мне было интереснее продолжать делать учебники. Стало понятно, что сделать учебники в России мы не сможем, потому что, во-первых, нет инвесторов, которые инвестируют в школьное образование практически. Ну, то есть вот сейчас прошло там, 8 лет, ситуация немножко меняется, но в целом... Но нет в целом их не так много. Там да есть ну, два, то есть три имени, Все, да. кто... Окей, сделать одну школу, это еще ничего. Но, то есть, в целом в учебнике по многим разным причинам никто не лезет. И поэтому рассчитывать, что найдешь инвестиции на самый распрекрасный такой проект в России бесполезно. Плюс это государственный рынок и шансов на то, что даже если ты сделаешь суперучебник и им будут пользоваться, что его государство будет у тебя покупать, и ты вот это все пройдешь, и в этот момент не пересечешься ни с чем, и другими интересами, их очень мало. И типа обычной линии стартаперов, когда значит, пошел Y Combinators, <сёк> ну, тоже очень смешно, это что все совсем другое. И странно людям из России без высшего образования, значит, приезжают в Штаты и говорят, смотрите, какие мы умеем делать классные учебники.
2: So Ну, тем не менее, платформу для Нью-Йорка разработали.
1: Ну, при этом мы мы там подрядчики, ну, то есть разработали, но это не то, что ты можешь повесить на флаг, ну, то есть ты можешь где-то в разговоре рассказать, да, ну, в разговоре с кем-нибудь это предложить, но платформа для департамента образования по управлению образованием и для учителей – это не то же самое, что контент, который получают дети. В общем, рынок встроен по-другому, контент везде разный, Кстати, нужно делать еще какие-то другие учебники. Ну, в общем, было шансов на то, что это случится, очень мало. И где-то, я не знаю, где-то в процессе мне стало казаться, что учебники, вот это мой план на жизнь. То есть это настолько невероятная задача, то есть она бесконечная. Это и может заниматься... А такая
0: страсть именно к этому. Это очень нестандартный запрос. Хочу делать учебники, и обычно еще вот такие более-менее вещи, связанные с детьми, идут люди, которые, например, столкнулись с этим со своими детьми, разочаровались
1: и поняли, что нужно все делать по-другому. А у тебя же так-то вообще ну, совсем маленький ребенок был. Во-первых, Делать учебники — это не значит работать с детьми. Я вот, несмотря на то, что я работаю в школьном образовании, я не люблю работать с детьми, у меня нет потребности преподавать, это вообще про другое. Мне, наверное, кажется, что это... Я люблю школу, мне это интересно. Это история про контент, это абсолютное чистое поле. Вот я когда вижу какое-нибудь чистое поле или там поле говна, где все ужасно, все криво, косо, и никто это не брал, у меня включается турборежим. Я думаю, боже, сейчас же здесь можно как бы все сделать. И планирование ноль. То есть, с планированием все плохо. И есть какие-то компетенции. Ну, то есть мало кто, вот так получилось, что мало кто в России одновременно понимает про производство контента про разработку, про педагогику, про исследования в образовании, еще про, не знаю, про психологию, про кучу всяких других вещей, с которыми я там в разные моменты времени сталкивалась. Вот, например, сейчас весной я наконец-то реализовала свою мечту. Не просто я сделала учебник, про это мы сейчас расскажем. Я стала автором учебника по музыке. По музыке. Ну, то есть по музыке, которая вдруг оттуда вот пригодилась. Ну, то есть кто бы знал, что мне вот эта консерваторская история в жизни вот так вот поможет, что я смогу в учебнике по музыке ну, вместе настроек команды, я смогу вообще иметь право голоса, чтобы там как-то разворачивать, ну, по крайней мере, понимать, о чем я говорю. И так почему-то оказывается, что вот эта комбинация из очень-очень разных сфер, в которых я успела, ну, не просто там про них почитать, а руками что-то поделать, что она, ну, какая-то уникальная. Такого объема разностороннего, разносторонней информации ни у кого нет. Никому в голову, наверное, не приходило делать учебники. Или кто-то пытался их делать, но смотрел на них довольно узко. Или вот там, типа, я мама, я хочу сделать приложение. Это как бы другой немножко подход У него был подход скорее инженерный Такой исследовательский А, что, а что если А масштабный, наверное Я на немасштабных задачах не могу себя заставить ну, То есть если задача маленькая Я не могу делать школу на тысячу человек Мне кажется, я потрачу свою жизнь На то, чтобы тысяча отобранных детей Получили там Классное образование, например И все Мне от этого как становится грустно. Если уж делать что-то, то то хотя бы пускай маленький винтик изменится, но зато это будет, ну, повлияет серьезно на миллионы детей. Другое дело, что сейчас, мне кажется, я это уже сделала и очень нахожусь в странном состоянии, когда тебе 37 лет, И ты откатал основную программу, была жизненная цель. Все говорили, что это невозможно, Не до сих пор говорят, что нет, это невозможно. И я это сделала. По крайней мере, так, как я себе это представляла, вот оно случилось. Но для этого пришлось пойти в Яндекс.
0: Расскажи, как ты оказалась в Яндексе.
1: Ну вот я делала все, что я делала, исследования, медиа, конференции. Мы сделали ткрань, после этого к нам пришло Министерство образования и сказали, Классно у вас получилось. Можно нам тоже так? А то вот у нас здесь лежит непаханое поле, вот это вот все кривое косое. Можете тоже, чтобы оно так красиво блестело. Но ну, люди часто видят вот эту внешнюю оболочку и хотят прикоснуться к красоте. Можно, чтобы у нас тоже было красиво? А внутри да, вот эта вся инженерия, же. да, это, это, это не видно. И так появился ММСО. Ну, в общем. Что такое ММСО? Московский международный салон образования. Это такой ивент, в котором все люди, которые работают в образовании из разных там корпоративное обучение, профессиональное не знаю, обучение водителей, школьное, детсадовское, какое угодно, не знаю, там мэры городов встречаются, чтобы обсудить образование на уровне городов. Такой гигантский форум про образование, который происходит раз в году. Это вы с Максимом Казарновским делаете? С Максимом Казарновским. Ну, то есть Максим тогда только пришел вообще в сферу образования. Я тоже не понимала, за что берусь. И он сказал, можешь сделать программу? такая, ну, могу сделать программу. И в итоге первый год пришло где-то 20 тысяч человек. Ну, и так как я ушла через три года. И в тот год пришло, по-моему, почти почти 100 тысяч человек ногами за четыре дня. Ну, и понятно, что меня в сфере образования знают. <laughs> Когда ты делаешь ивент, это тебя вообще знает больше. Наверное, если бы я не делала ивент, мои всякие проекты были бы не так видны, а тут они на виду. И пришел Яндекс и сказал, мы тут делаем, хотим делать вот что-то для школьного образования. Еще не было понятно, это учебник или не учебник, вот что-то такое. Ну и брак на небесах. Ну, то есть я, никогда, я понимала, что я никогда не смогу сделать это сама. И очень, конечно, была фрустрирована по поводу этого, что эта мечта никогда не сбудется, а тут я могу прийти и сделать это, окей, это не мое, это, ну, я это делаю на заказ, но зато у меня есть ресурсы и возможности это на самом деле осуществить. И вот я два с половиной года работала в Яндексе. Мы сделали Яндекс-учебник.
0: Было ощущение, что мечта исполнилась?
1: Оно появилось, когда. Просто это же не такой не, не, не разовый процесс. То есть ты делал учебник. Вначале им пользоваться. Вот я пришла, это был какая-то вот прототип, кусочек системы, которая вообще для другого была нужна, там был другой контент. И этим пользовалась примерно 40 учителей. А потом этим. Когда я уходила, этим пользовалась 120 тысяч учителей. Но они же приходили поштучно, то есть некоторых просто за ручку по одному, просто face-to-face, зная этих людей. Поэтому нет ощущения, что вот не было, а потом стало. Это какое-то в процессе развития. Ты выходишь, понимаешь, а сейчас этим пользуются 120 тысяч учителей в половине школ страны. И там есть разные предметы. Русский, математика в начальной школе, география. Потом музыку мы начали делать разными кусочками. Потом появился еще параллельно «Я учитель», где мы дали делать продукты для обучения учителей. Мы думали, что там будет участвовать. ну, И все это бесплатно. Но мы думали, что там будет участвовать ну, не знаю, 30 учителей, так мы могли прикинуть. В итоге вот эти образовательные программы в прошлом году прошло 150 тысяч людей, которые вообще преподают. И ну, на таких масштабах ты в какой-то момент понимаешь, что, ну, похоже, что ты построил этот домик. И, конечно, немножко, ну, то есть есть такое где-то там в глубине, ты понимаешь, что это не ты, что это не твое, и это, и это Яндекс. Очень обидно, что эта штука бесплатная, потому что ты вроде как типа, бизнесовый такой человек, но типа, все по-настоящему, это, ну, там, все там метрики, аналитика, конверсии, все такое, только без денег. Без денег это очень как-то грустно, потому что вроде когда люди пользуются это подтверждение, но они за это не платят, и непонятно, то есть что с этим проектом дальше будет. То есть вот Яндекс его поддерживает бесплатно, на, ну, все что угодно может случиться, не знаю, пройдет. В целом учебники очень долго живут. Те учебники, которыми сейчас дети пользуются в школе, были написаны в 70-х годах. Производятся не очень долго, поэтому вероятность того, что появятся еще какие-то структуры, которые сейчас с нуля сделают учебники, которые на самом деле будут пользоваться люди, она очень маленькая. Ну, может быть, еще вот, может быть, Сбербанка получится это сделать, а так все. И дальше, ну, пройдет какое-то время, будет их поддерживать или не будет. Ну, то есть, Хочу сразу сказать, да, что те учителя, которые пользуются, что для них ничего не упадет, но будет ли появляться новый или нет, сможет ли компания развивать это или не сможет. это захочет же... ли, да. Ну да. То есть если бы, то есть, если бы это было мое, то я бы понимала, что я этим всю жизнь занимаюсь. А тут оно вот такое непонятное. Плюс мне было очень сложно работать в корпорации, даже в такой, как Яндекс то есть у меня даже не проводили тестирование по Хогану там есть строчка авторитеты мне ноль в авторитетах
2: а что это означает
1: это когда можешь прийти к преподавателю музыки и сказать что мне это не подходит Ну, что-то у меня ноль уважения к авторитетам. Это как бы не совсем так. Скорее, для того, чтобы я кого-то зауважала, у него должны быть какие-то заслуги. То есть это должно быть как чем-то доказано. Ну, То есть ты
0: не приходишь в компанию, и тебе говорят, это твой начальник, и ты не автоматически воспринимаешь его умнее, сильнее, мудрее. Ты как бы ждешь, пока он докажет.
1: Может быть и так. Но скорее, что я не слабоуправляемый человек, сложный, и, и нам всем было как бы тяжеловато, а мне все время было, ощущение, я когда выходила из яндекса, я похудела на 15 килограмм, я в себе это как-то пытаюсь объяснить, но помимо там, когда с- ты устраивался, ну вот последние okay, yeah. там, полгода, ah. что я должна была все время стать меньше, то есть я должна была делать меньше, делать медленнее, чтобы вся команда успевала, то есть ты не можешь свободно нанять или уволить человека, которого ты хочешь, не можешь двигаться с той скоростью, с которой ты хочешь, да? что-то, что может себе позволить, вот часто люди думают ну, корпорации, вот она, ну, все если там, вот мы мы делали какую-то штучку, если корпорация начала это делать, ну, все закрываем, вывеску снимаем, значит, ребят, уходим. Это ну, как бы не не всем правильно, потому что и, и на той, и на другой стороне есть свои ограничения и плюсы, но в целом то, что нужно двигаться медленнее, спокойнее, запускать меньше, ниже требования, там, качества, нельзя открутить голову, как бы тогда, когда хочется. Нужно сказать... Извини, ты с третьего раза, кажется, не сделал вот эту штуку. Но все остальное было прекрасно. Первого сентября, который мы так ждали, ради которой мы запускались. И поэтому мы запускаемся без ничего. Ничего, ты не расстраивайся. Обязательно получится в четвертый раз. Примерно так. Это физически прям тяжело. Мне казалось, что мне просто нужно стать меньше. я даже не совсем ушла. Я ушла и продолжала работать 4 часа в неделю, докручивая, ну, как бы доводя те проекты, которые запускались. Некоторые из них запустились только недавно. И оказалось, что этого вполне достаточно. Ты помнишь, когда ты для себя приняла
0: решение, что ты уходишь
1: это было очень тяжело. Я примерно каждый месяц выходила из офиса. У меня там особенно и не было никаких вещей, только вот ноутбук. я брала ноутбук, садилась в машину и думала... Все, <смех> не вернусь, <смех> что я и больше на работу не приду, я больше не могу. Это как бы, ну то есть это не соответствует моим моральным стандартам, моим каким-то принципам. Это настолько мне наступает на горло, я каждый раз должна была себе отвечать на вопрос, просто реально каждый день я хочу это терпеть или я хочу реализовать мечту моей жизни, хочу, чтобы эти учебники появились.
2: А терпеть что? Медлительность, политики? Я просто, вот видимо, не очень понимаю, что именно... Ну, каких-то
1: определенных людей в команде, определенные подходы, какие-то вещи, которые ты должен делать. Ну, то есть, не знаю, люди, с которыми ты бы не разговаривал просто в жизни после каких-то определенных поступков, а ты с ними должен работать, улыбаться, или какие-то вещи... ну мне в школе говорили, Наташа, тебе с твоим характером будет очень тяжело. Ничего не изменилось. Мой характер, абсолютно не меня. Нет, я я очень стараюсь, но что ничего не изменилось. Мне все очень тяжело.
2: И без теста Хогана тогда уже преподаватели видели.
1: Была ранняя диагностика. Ну... В общем, по, по разным причинам, бывает, любому человеку, я уверена, в какой-то момент хочется сказать, да пропаде, но все пропадом. Вот мне периодически хотелось это сделать, и я не могла это сделать, потому что я, ну, я взвешивала, что мне важнее сделать, учебники или нет. И вот когда оказалось, что они значит, сделаны, чуть-чуть стало легче, но все равно, то есть это же, когда у тебя эта мечта жизни, это у меня работа не просто важная часть, у меня было ощущение, что учебник это я. Я учебник. Не конкретно Яндекс учебник, а я вот, вот эта книжка или вот это приложение. Это вот как бы вот мои руки, ноги, не знаю, сердце, почки, печень. Ты настолько отождествляешь себя с вот этим продуктом, конечно, да, Даже продуктом, как то кашленцев его называть, что если ты перестаешь этим заниматься, это же как умереть почти. Ну, то есть это просто ты должен решить, а что... Ну, то есть, вот у тебя была мечта, это, ну, то есть, окей, сейчас эта мечта реализована, и мне сейчас уже легче, но вот это было очень сложно понять, что все конец, и больше ты занимаешься не учебниками, чем-то другим. Мне немножко помогло, что в этот момент я как бы про это подумала, решилась, мне очень поддержал мой муж, который просто сел со мной, у меня очень неразговорчивый муж, и, и он никогда не говорит про эмоции. А так
2: и не скажешь. Между прочим, в самом начале вашего пути это он тебя толкал на конференцию, давай организуем, а давай этим займемся, давай учебники делать.
1: Это все, это, в принципе, так это что... Все, что сказ... все, что он сказал. Это конец, там дальше нет какой-то истории. Он говорит, давай сделаем конференцию.
2: И пошел делать.
1: Ну, да. В общем, не очень права. Вот про, про философские всякие истории, про смысл жизни, про цели. Это, как бы, с ним очень сложно про такое говорить. Но вот иногда, раз мы, мы вместе 12 лет, раз пять 5 лет, он может со мной поговорить. И мне стало как-то легче, что да, мне нужно повернуть круто жизнь, но в ней могут быть еще какие-то вещи, кроме учебника. А нормальная школа в какой момент появилась? Примерно, вот, когда я решила, что все я ухожу, стали появляться какие-то удивительные предложения. Мне предложили руководить двумя медицинскими вузами одновременно. Ну, то есть это что-то довольно странно. Это очень потому странно, что не согласна. каждый день открываются медицинские вузы. Один из этих проектов случился, другой, там, не знаю, как-то трансформировался. В итоге у меня примерно в один момент времени оказалось два предложения, которые сравнимы по масштабу. Ну, то есть тут ты менял систему образования во всей стране, а сейчас тебе нужно поменять систему медицинского образования, сделать так, чтобы там, медсестры, нянечки и суперкрутые врачи повышали там, свою квалификацию до такой степени, чтобы там, количество правильных диагнозов было выше, ну, там, например. И, и при этом не было понятно, как это делать. То есть казалось бы, эх, круто. вот а У меня было... Ну, довольно много всяких предложений, но я понимала, что я просто, ну, я не могу. Я не могу вообще сейчас работать, мне нужно отдохнуть. У меня в какой-то момент в середине Яндекса рухнула оперативная память, и, в принципе, так и не вернулась. Я до сих пор, все, я больше не помню свое расписание и не помню, вот... На на больших конференциях могло быть 750 спикеров, 22 зала. И я помнила вот с разбивкой полчаса, кто с кем, о чем говорит, когда и чего. Мне не нужно было заглядывать в таблицу, все было в голове. Сейчас у меня такой удивительной способности больше нет. То есть, как бы мне кажется, какие-то куски подмирали физиологически. Я хотела отдохнуть, и потом наступил карантин, а у меня все время еще при этом вот Эдютенни, он как бы не умер, там еще какая-то команда, какие-то они, мы делаем исследования иногда. То есть я в это не вовлекаюсь, но там вполне себе взрослые ребята все это продолжалось. Ну, то есть не то чтобы я вот ушла, и все, у меня там пустота, ничего нет. Плюс там что-то я в Яндексе поддерживала, то есть, какое-то. Плюс я достаточно много зарабатываю, мало трачу вообще там исторически. Поэтому можно сказать, что я богатый, обеспеченный человек, и мне не нужно беспокоиться, что там там будет завтра. Хотя это я все равно очень беспокоюсь, но можно было спокойно отдыхать, просто в себя приходить. И где-то в середине карантина я думала, я живу в гигантской квартире в центре Москвы. У меня есть самолет. Вообще, в целом, мне максимально шикарно, насколько возможно себе представить.
2: У тебя есть самолет? У мужа. В смысле, свой?
1: Да. Это маленький кукурузник. Мы, с нами все хорошо. Ну, в общем, что со мной все хорошо. У меня есть команда небольшая. Мне в карантине не нужно никого увольнять, и что мы все в порядке. Но при этом я смотрю на людей, у которых, там, у моих друзей, у которых кошмар с бизнесом. Смотрю на, на людей в сфере культуры, там, среди моих, даже, друзей и знакомых, которые просто там, мгновенно остаются без работы, без, там, возможности заплатить за, за жилье, там, аренду и вот это все. И а мне как-то давно... В образовании казалось, что не хватает вот этого живого контакта, и не просто живого контакта с кем угодно. Вот условно, что будет, если вот этих людей, которые сейчас из-за закрытия, не знаю, театров или каких-то культурных институций остались без работы, ну, проекты отменились, да, что будет, если их соединить с детьми, которые сейчас во время карантина, они так это все, ну, как бы было тухло, а сейчас они просто шесть часов сидят перед компьютерами, и ни разу с ними никто не говорит я таких просто знаю детей, то есть все шесть занятий учитель там на 39 человек вещает, а потом ты делаешь домашние задания, и ты вот весь карантин ни разу не не произносишь ни слова или один раз за, за полгода. Что если их соединить? И вот где-то на вот этом стыке мне казалось, что одни смогут подзаработать денег, то есть они не пойдут работать в школу time, но для них это возможность какой-то дополнительного дохода. А для детей это возможность наконец-то вот получить этот прямой контакт с такими людьми. Плюс я, а я понимаю, как это сделать методологически, как это все выстроить, чтобы это на самом деле давало образовательный результат, чтобы это было не просто там встретились, поговорили, а чтобы это прям конкретно учило тому, чему мы обещаем научить там, в каждом модуле. Ну и как обычно, утром придумал, Вечером запустил тест. Вот было прямо в мае. Я, значит, написала пост, пришло 75 семей. И, значит, мы, я договорилась, ну, вначале договорилась с преподавателем. Как-то все это раз, быстро попробовали, все сработало. Дальше тоже безусловно. Какой первый так курс же. был? Мы одновременно запустили по-моему, 6 модулей. Там был модуль про, про работу куратора в музее, где нужно было делать выставку. Был модуль про там, антиписьмо, где мы детей начали писать разные тексты в разных форматах. Модуль про современную поэзию, где они писали стихи, разбирали современные стихи и писали свои. Я сейчас уже забыла, какие там еще были. Но, в общем, все это было классно попробовать, все, ну, то есть какие-то вещи получились даже лучше, чем я могла себе представить. Я увидела, как дети на самом деле на это реагируют. Я же тоже не вижу детей, но если потом смотришь, там, записи какие-то проверяешь, то там ну, прям реально ми-ми-ми, слезы наворачиваются про то, как Действительно, ну, дети очень разные. И на детей, которые приходят из вот этих самых сильных школ, для них это, ну, типа, еще одна прикольная штука. Или там, доберу себе еще вот такого, они в целом знают, куда они идут, там, как-то готовы. А для вот обычных детей это прям светопреставление. Мне неинтересно делать школу для суперталантливых детей. Ну, то есть это тоже вообще не возбуждает. Только хочется, чтобы могли прийти абсолютно любые дети. Поэтому я типа, с самого начала решила, что два места в каждом модуле будет бесплатно. Потому что иначе я просто не понимаю, не понимаю, зачем это. Наверное, не очень правильно с точки зрения бизнеса. Но пока что мы более-менее потихонечку начали выходить в ноль. Я не знаю, будет ли эта история зарабатывать. Прямо там миллиарды. Обычно в других странах такие вещи работают скорее как НКО когда есть платное, есть бесплатное, но в целом это все-таки НКО. Но быть НКО в России это тоже, (тose) тоже специфические очень риски, поэтому пока это все развивается естественным образом. У нас было сейчас вот за... Мы уже нормально открылись в конце августа, уже там полноценно. У нас 230 детей проучилось Некоторые учились четыре раза, приходили на разные модули. То есть есть там повторные покупки, там, не знаю, кто-то платно, кто-то бесплатно. Мы договорились с кружком, чтобы дети, кружок для ребят, которые учатся детей программированию в селах, то есть они приезжают, с ними неделю работают, дальше не уезжают, а дети же остаются там в этом же. И они думали про то, как они их могут поддерживать. И мы их иногда берем, ну, то есть не иногда берем, а когда эти дети сами хотят и готовы во что-то наше включаться, мы их тоже отберем, потому что, несмотря на то, что у нас есть возможность учиться бесплатно и есть мотивационные письма, стоимость контакта с этими детьми она может достигать 60 тысяч рублей. То есть если ты двигаешься обычными способами через рекламу, это практически невозможно. В итоге ты можешь... Эти дети никогда тебе не узнают обычными способами. То есть mm-hmm. ты должен в конечном счете сам приехать в это село или прийти в эту школу, найти этого ребенка и сказать ему, вот если у тебя есть такая возможность, хочешь, приходи. Пока что так. Может быть, мы станем больше, и тогда больше детей будут приходить сами. Как тебе сейчас в роли стартапера? Вновь в целом ну все очень похоже на все что было раньше но у меня есть какие-то индивидуальные особенности меня врубают те вещи которые всем остальным людям кажутся простыми ну то есть вот например, например бумажки вот там где как бы, у большинства людей и стартаперов не вызывает никаких вопросов ну типа пф, типа сделать там акт счет какой-то договор подписать еще что-нибудь или отправить кому-нибудь что-нибудь ну ты, ты подключил людей и вот оно все само случилось Это у очень меня каждый, тема для каждая каждая вот скользь. эта операция это прям, ну как бы меня вырубает, на день или на несколько дней, потому что мне нужно замедлиться, перестроить вообще все, сесть в эту бумажку, понять, что нужно сделать, или там, понять, как настроить процесс, чтобы там, конкретный тип бумажек теперь регулярно появлялся. И вот эти вещи очень, очень вырубают, и, конечно, в корпорации забываешь о том, что они вообще существуют. Оно как-то там где-то само валяется, а тут нужно это делать. Это притормаживает. И мне как-то спокойнее того, что все-таки после смерти мечты и учебников, даже пускай реализованный, получилось найти какую то совсем не похожую на учебники историю, которая меня тоже как-то радует. Мне знаешь что интересно, а
0: мы обычно о мечтах и о том, как их достичь, а вот тут получается это такая, ну даже,
1: наверное, мечта, которая закончилась, да, ну с учебником. Это страшно? Я сама сейчас пытаюсь это осознать, о чем я это, то есть вот был момент, когда я уходила, и мне нужно было вот пере... ну, это натуральное ощущение перерезания пуповины когда очень-очень больно в процессе, но если, ну, вернее, как в жизни это, конечно, не больно, ты ничего не чувствуешь, когда рожаешь ребенка, ему отрезают, да. Но вот этот процесс отрезания чего-то важного от тебя до тех пор, пока ты не принял решение, это вот год, э, там, и вот, ну, по сути, все время, вот эти мучительные вопросы, но когда ты принял решение, становится прям легко и отпускают, и дальше ты уже находишься в каком-то новом состоянии. А вот ощущение того, что ты как бы все сделал, что вот ты свою мечту реализовала, оно пришло ко мне, в общем, пару недель назад, когда Лёша Мунипов написал, наконец-то, публично про учебник музыки. Это соавтор, да? Да, mm-hmm. и он, потому что мы его сделали, потом, значит, система менялась, его, значит, то выложили, то он доступен, то он недоступен, и мы как никак не могли сказать, что вот мы это сделали. То есть оно вроде есть, этим пользуются примерно 800 школ, ну, то есть я знаю по, по аналитике. То есть он работает, но, но это не целиковая программа на все 8 лет преподавания музыки, это скорее такие отдельные модули, которые можно, ну, можно их месяц проходить, а можно растянуть, там такая проектная штука, можно растянуть на год. И он это как-то описал так, что я подумала, ого, (смех) это же есть учебник. И и ощущение того, что я могу сказать, что я автор учебника, мне сейчас это, наверное, из всех всех проектов самое, самое радостное, что я себя чувствую на самом деле автором. И вот это ощущение, что оно случилось, вот все, оно меня... Пока что я как бы вижу, что передо мной, не знаю, как, это, как в «Интерстелларе», когда там такая волна, то ли это гора, то ли это волна. Вот она здесь стоит, я на нее смотрю. Пока не понимаю, как себя в этом состоянии ощущать. Но состояние, что я откатала обязательную программу и сейчас катаю произвольно, и что
0: Скоро начнутся гастроли по городам.
1: Ну, типа, что мне уже это не нужно никого бояться, мне не нужно никому ничего доказывать. Немножечко стало не, не, не так страшно и, и спокойней за то, что А теперь ты делаешь это только для себя. Скорее, сейчас я вот в жизни стартапера я думаю: блин, опять я сплю три часа. А я уже не могу спать три часа. Я, я старенькая. И у меня износился организм. Я не могу так работать, как раньше. Мне тяжело. И я уже не могу сказать, это потому, что все вокруг криворуки уроды. Mm-hmm. Не, тут не сделано, тут не сделано. И мне, значит, все на себе нужно тащить. Да, это уже я сама не могу себе там что-то организовать, и поэтому я опять фигачу в таком режиме, и я обращаю на это внимание, стараюсь улучшить ситуацию, ну, иногда получается, ну, как-то так уже спокойно.
2: Ну, а на команду перекладывать?
1: Что-то перекладываю на команду, Ну, когда ты стартап, то у тебя, значит, где-то у тебя постоянные сотрудники, где-то непостоянные, постоянных сотрудников очень мало, ты тут взял кусочек, тут взял кусочек, тут взял кусочек, пока ты не поймешь, как у тебя на самом деле все устроены процессы, что ты меняешь, какие-то люди уходят какие-то приходят, это все равно такое постоянное движение. Есть о чем поволноваться.
2: Мы еще до интервью, когда общались, ты сказала, что раньше, когда ты писала, ты вообще не любишь писать, но когда ты писала для своего же собственного портала и медиа, ты не подписывалась своим именем. Почему? и почему это начало меняться.
0: Я смотрела твой Facebook, и ты писала, что ты принимаешь участие в огромном количестве каких-то передач, подкастов и так далее. Но для тебя всегда очень сложно выложить об этом информацию и написать, что это ты там что-то сказала, где ты была.
1: Почему? Не знаю. Я я так, как и написала в Фейсбуке, мне устроили головомойку, ко мне пришла сестра, и она просто 4 часа меня линчевала по поводу того, что я ничего не пишу про то, что я делаю. И тут несколько причин. Во-первых, я реально не успеваю. И еще надо сказать, что вот есть жизнь, как бы, ну, такая обычный человек и сколько в нее влезает. И есть жизнь человека, которого ну, в целом любимая работа, а еще у меня, в принципе, биполярное расстройство. И с очень редким, как бы, таким спецэффектом, что у меня в целом больше сил, чем у других людей. То есть меня больше вмещается, у меня больше энергии на, на большее количество дел. И я не успеваю. Не то, что написать, я не успеваю помнить, что прошло. Ну, то есть там, типа, вчера ты выступал на на телевидении, а а позавчера ты, значит, учил какую-нибудь там Воронежскую область, чего-нибудь еще, а тут еще что не сделал. Я, например, в июне делала стратегию для ВКонтакте, всего ВКонтакте. Я до сих пор пытаюсь это осознать и не очень могу, так что даже, видишь, это не как в строчке описания не вмещается. Я не успеваю про это рассказывать. А дальше либо оно уже случилось, я не понимаю, ну, а что я про это сейчас вдруг буду рассказывать, не очень понимаю, зачем это рассказывать. И плюс вот это ощущение, что ты хвастаешься, Я понимаю головой немножечко, еще не до конца, что это не так, что вот все, мир теперь весь такой, что все все про себя все рассказывают, все все хвастаются. Мне кажется, что ей так много хвастаюсь, и когда ты, ну, там ну, я сделала там федеральный проект по культуре, в котором приняло участие 790 тысяч детей, которые прошли тест до конца. Таких цифр не бывает в природе, таких цифр ни у кого в мире нет. Ну, и я что, то про каждый проект буду писать? Ну, я себя чувствую в этот момент как-то не, немножко не в своей тарелке. Вообще, в целом, не публичность, мне лично не, не нужна. То есть, скорее, она нужна проекту, и, и часто это единственный способ, ну не единственный, но один из важнейших способов сделать так, чтобы там, люди про это вообще узнали. Там, ко мне приходят мои же ближайшие друзья, э, я им открываю этот культурный марафон, вот, этот проект по культуре, они туда смотрят и говорят, боже, о господи, что это такое, почему ты про это не говорила, это так круто, значит, зовут друзей, знакомых, давайте мы тоже это пройдем, как это классно, вот если бы это у меня было в детстве, если бы я про это знал раньше. То есть я понимаю, что пиар публичность — это способ делать так, чтобы про это больше людей узнавали. Но все равно, ну, мне кажется, ну, типа Тарик делает проекты раз в неделю по штуке. Ну окей, она сделала еще один проект. И чего людям с этим делать? Нас слушают люди,
0: которым как раз иногда очень сложно решиться на какие-то перемены. Ты своим примером доказываешь, что можно сегодня делать одно, как бы помня о своей мечте, но постоянно ввязываться в какие-то новые проекты, новые штуки и успевать это любить, заниматься этим как-то с энтузиазмом, с отдачей. Вот что ты можешь посоветовать людям, которые, может быть, как-то живут в ощущении того, что они не могут, они не имеют права в какой-то степени бояться?
1: Я, кстати, довольно часто про это говорю с разными сотрудниками. На разных уровнях люди с этим вопросом приходят, то есть они вроде что-то хотят изменить, они приходят на какую-то работу. Или они даже крутые специалисты в какой-то своей сфере, но вот они устали, там, работа уже не нравится, ненавижу это все, хочу что-то поменять. И любой человек, я в ну, я этом почти уверена, получает какие-то возможности. Он с ними постоянно сталкивается. И часто эти возможности выглядят, как, хрен знает что, непонятная какая-нибудь штука. Ну, то есть они всегда так выглядят. Или тебя зовут в какую-то структуру, в которой у тебя нет конкретного места. И дальше есть вот это вот «власть не дает, власть берут». Это то, что ты должен сам решиться все-таки, какую, что ты сам хочешь сделать. И когда у тебя появляется вот это чувство, это сложный вопрос, как сделать так, чтобы она у тебя появилась. На него тоже есть, в принципе, ответ. Как
2: Можно сразу же его себя же? Да, сейчас расскажу. Натальи Тибатарфи.
1: Ну, в общем, если ты видишь какую-нибудь непонятную историю, делай в ней то, что тебе кажется правильным делать. Возьми хотя бы тот маленький кусочек, который ты знаешь. Вот тебя позвали непонятную историю? Ты, не знаю, бухгалтер. Ну, приди, ты же как бы бухгалтер, ну, типа, получится, не получится. Выдели ей какое-то маленькое время, чтобы попробовать. Но надо пробовать постоянно. Если ты не пробуешь или ты я не помню, что на какой-нибудь работе или в каком-нибудь проекте кто-нибудь не поставил задачу. Не было такого никогда в жизни. Или вот есть там, не знаю, ребята, там, школьники, студенты, которые думают, вот они сейчас придут на стажировку, и работодатель им расскажет, значит, делай сейчас это, делай сейчас то. Никто никому ничего не рассказывает. Даже в самых прекрасных компаниях с супер-онбордингом ни у кого нет времени кем-то заниматься. И остаются в итоге в проектах те, кто такой... «Ага, так, вижу океан, плавать не умею, пошел». Значит, проплыл, первый раз метр, утонул. Вытерся, пошел второй. И этот подход, он, мне кажется, всегда выигрывает. То есть тебе простят ошибки все вокруг, если ты пробовал. Желательно не пробовать что-то одно с очень большим риском. Ну, то есть там типа «я продал квартиру и хочу открыть свой первый бизнес». Ну, типа «не надо продавать квартиру». попробуй прийти в чужой бизнес и там пообвыкнись, найди какой-то другой способ. Не бери большой кредит в банке. Ну, то есть все-таки соизмеряй вот эту долю риска, но этот риск все равно нужно брать, и никто тебе не расскажет, что делать. Не будет такой ситуации, когда кто-то тебе пришел и всем приходи вот в эту точку, смотри раз, два, три, четыре, вот повторяй, и все будет. Так не будет никогда. А про то, что когда ты не знаешь, чего ты хочешь... Я тут недавно вела вела лекцию для подростков, как что нужно делать. Она была примерно про читать, прочитать, писать и говорить. Про то, что вот как ты обычно выбираешь вуз. Ну, ты такой, ну, вот есть, не знаю, юридические, там, экономический, не знаю, филологический, какие-нибудь новые технологии. Ну, и там, типа, подумал, повыбирал из трех, увидел. Есть какие-то вузы классные, в рейтинге посмотрел и вот пошел в них. Как бы это, как должен выглядеть выбор здорового человека? Ты заходишь в какой-нибудь вуз, который тебе нравится, заходишь во все специальности, которые тебе нравятся, смотришь фамилии преподавателей, заходишь на YouTube, например, и смотришь видео с этими преподавателями, сейчас уже у всех практически есть видео, и в этот момент ты понимаешь, хочешь ли ты этого человека про это слушать следующие пять лет. Можно зайти на курсер, можно зайти там на открытое образование и записаться вот там, не знаю, 500 курсов Пройдись все, запишись на 200, которые тебе показались интересными. Записался. Потом загляни, там выдели время, загляни в каждый внутрь. Там, ты можешь промотать видео в середине, понять, тебе вообще это интересно или неинтересно. Да? Как бы, я хочу быть психологом. Потом ты начинаешь, приходишь учиться на психолога, и понимаешь, господи, это муть. Конкретики никогда не будет. Я типа, не хочу этим заниматься. ну Даже самые прекрасные специальности, какие вот я приду в творчество, и мне будет это. Потом, люди, люди из творчества уходят в финансы. Ну, может быть, реже немножко, но такое тоже бывает, когда не, 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 наоборот. Ну, то есть, нужно больше всего попробовать разного. И сейчас есть для этого все инструменты, кроме того, что тебе нужно самому сесть, выделить время, когда ты этим занимаешься, в поиске того, чего тебе интересно. И ты там час в неделю или час в день садишься и методично перебираешь направление, пока в какой-то момент тебя какой нибудь само не затянет, но если ты изначально не знаешь, что это такое.
2: Мне очень жаль, что когда я поступал в ВУЗ, я все это не слышал. Спасибо большое.
1: Мы тобой гордимся, Наташ, ты можешь. Как
0: говорила тебе учительница, ты все можешь. Вот, класс. Спасибо тебе огромное. Спасибо вам.